0: nosso paciente tem que estar no centro sempre, né, do cuidado. E, assim, tudo que a gente faz dentro do hospital é em prol do nosso paciente. Esse talk show mesmo que a gente está participando, em que eu falo de gerenciamento de corpo clínico, a gente vai falar também dos protocolos assistenciais. Então, assim, tudo é em relação ao, ao paciente no centro do cuidado.
1: Bem-vindos! O podcast do quarto simpósio de qualidade e segurança do paciente da Rede DOR conversa hoje com a doutora Luciana Lopes, médica, supervisora de corpo clínico da Regional Sul do Rio de Janeiro, da Rede DOR.
0: A importância dentro do hospital é que meu paciente seja seguro. E cada vez mais, assim, é o que eu estou é em cada área de cada processo, em cada área do modelo assistencial né, dentro da instituição, o que eu posso cada vez fazer para que meu processo seja cada vez mais seguro, botando o meu paciente sempre no centro.
1: Tema de hoje, como o modelo assistencial impacta nas estratégias das organizações de saúde.
0: Então eu acho isso sensacional, Túlio. Eu acho que é é um foco que a gente tem que que continuar trabalhando sempre para cada vez deixar o nosso processo mais seguro.
1: O quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente é organizado pela Qualidade da Rede DOR com o apoio do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o IDOR. O evento tem o objetivo de incentivar boas práticas assistenciais que promovam um cuidado mais seguro e respeitoso ao paciente. Eu sou o Fonseca e é um prazer estar com você neste podcast. E quem é a Dra. Luciana Lopes, a nossa entrevistada nesse episódio? Médica do Gerenciamento de Corpo Clínico da Regional Zona Sul do Rio de Janeiro, da Rede D'Or. Especialização em Gestão de Negócios com pós-graduação Lato Senso pela Fundação Dom Cabral. Mestre em Endocrinologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialista em Endocrinologia e Metabiologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabiologia. Coordenadora da Endocrinologia do Hospital Copa D'Or. Coordenadora do time de controle glicêmico do Hospital Copa Star. Doutora Luciana, muito obrigado por estar participando conosco desse podcast. Seja hum. muito bem-vinda.
0: Júlio, muito obrigada. Oportunidade também podcast, a gente poder é, alcançar cada vez mais né, um número de pessoas, maior de pessoas é, para que entenda a importância que é do todo o nosso trabalho em relação à segurança do paciente dentro dos hospitais.
1: Posso começar pelo começo? Como é que o modelo assistencial impacta nas estratégias das organizações de saúde?
0: assim o modelo assistencial ele é muito importante porque de acordo com, com os valores da assistência do hospital, visão, valores, a gente tem uma entrega a ser feita, né? E aí assim, acho que tem isso muito assim, em relação à missão, em relação aos valores da instituição, da valor da rede, a gente tem uma entrega muito importante em relação ao, ao nosso trabalho seguro, né? Ao trabalho que a gente está fazendo. Então, é, esse, o modelo assistencial ele é todo baseado é, em cima do que dos nossos valores e missão para que isso aconteça melhor forma possível e eu consigo entregar uma gestão de saúde eficaz e em relação à segurança do meu paciente.
1: Ok, e em linhas gerais, o que é, quais são os objetivos e quais são os desafios do gerenciamento do corpo clínico?
0: Então, isso aí é a gente poderia ficar falando aqui uma hora em relação a isso, né? Porque uhum, assim, é um processo sim. bastante amplo Mas o processo, gerir o corpo clínico, né, fazer a gestão do corpo clínico, nada mais é do que tomar conta, observar, ter certeza da expertise dos nossos médicos que trabalham no hospital. né? E o processo é muito extenso e e são várias equipes que trabalham dentro desse processo. Então, assim, começa já inicialmente quando eu estou entrevistando um médico para fazer parte da minha equipe, de uma equipe assistencial minha do hospital, né? Então, assim, eu vou procurar referência desses médicos, o médico vai vir para conversar com o gestor, eu vou ver se ele tem capacidade para entrar no hospital, né? Se é seguro que ele entre no hospital. E aí ele tem todo um processo a ser percorrido. Assim como outro exemplo, né? Eu dei um exemplo agora dos médicos das, das, das equipes assistenciais, e a gente tem que ter o, o grande exemplo também do cirurgião que vem operar no nosso hospital que pede pra, pra, que, que que quer operar no nosso hospital né? então assim para ele entrar no nosso hospital para ele operar no nosso a gente tem que conhecer o cirurgião a gente tem que ele tem que passar pelo pelo processo de de, de entrega de documentos a gente tem que ver se esses documentos são validados na fonte validar os documentos em fonte primária para ver se eles são reais se eles são, se eles são realmente né, verdadeiros esses documentos E a gente tem que entender o que que ele pode fazer no hospital. E aí vem o que a gente chama de de carta de atuação durante a vida dele toda. E ele que ele capacitou, né? A residência médica que ele fez, o título de especialista que ele fez, o mestrado que ele fez, o curso que ele fez, determinado alguma coisa cirúrgica ou ou algum procedimento, alguma especialidade clínica. Então, assim, eu vou checar se isso tudo é verdadeiro e ele vai pedir o privilégio. Por exemplo, o médico vem fazer uma cirurgia cardíaca no hospital. Eu vou checar se ele é apto a fazer uma cirurgia cardíaca, se ele tem feito nos últimos tempos cirurgia cardíaca, se ele está atualizado em relação à à realização de uma cirurgia cardíaca e se ele pode fazer isso no hospital. Faz parte, depois de entregar os documentos, depois de ter toda essa parte... De, de validar em fonte primária, a gente vai checar as habilidades dele, a gente vai ele vai solicitar essa atuação e a direção vai dizer: olha, ele pode fazer essa, tudo isso aqui porque é seguro que ele me comprovou que ele estudou para isso, que ele fez os cursos tais para isso, que ele tem atualização. Então, isso é muito importante, porque isso eu estou gerando segurança para o meu paciente. Eu sei que o médico que vai operar operar o coração coração dele tem expertise para isso, é apto a operar o coração do paciente. Então, isso é muito importante, né? A gente precisa avaliar esse profissional. A gente avalia anualmente todos os profissionais, sendo eles das equipes da casa, ou sendo eles cirurgiões que vêm operar, ou, ou o médico que vem, por exemplo, o um médico clínico que interna no, 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 no hospital para acompanhar um doente clínico, né? E aí a gente avalia ele dentro do hospital anualmente para ver se eu posso manter esta atuação dele dentro do hospital. Isso é muito importante, porque aí eu vou avaliar alguns tripés, eu vou avaliar dentro dessa minha avaliação, eu avalio, eu tenho alguns indicadores técnicos, que a gente tem os indicadores técnicos por especialidade, a gente tem indicadores comportamentais, que eu avalio o comportamento, são vários itens para avaliar o comportamento do médico dentro do hospital, e eu avalio também o crescimento profissional dele, né? isso é também muito importante, esse médico ele está ele continua participando de congresso, ele continua se atualizando, ele está na nossa linha de sucessão de liderança do hospital, ele está mudando de área, então a gente, essa avaliação anual é muito importante para eu entender se ele pode continuar é, é, atuando naquela área dentro do meu hospital e se eu preciso intervir em alguma coisa. E aí, outra etapa importante... É, são os cursos, né? A gente tem alguns cursos que são obrigatórios para todos os médicos que trabalham no hospital. Todos os médicos que trabalham dentro do hospital precisam ter é, um curso de suporte de avançado de vida, que dá oportunidade para o médico para fazer esses cursos pela instituição. Outra coisa importante também, que tem muito a ver com a segurança do paciente, é em relação às vacinas, né? É, a gente é, existe toda uma política de, de, de uma campanha de vacinação dentro do digital, uma política de incentivar que as pessoas sejam, que os médicos sejam vacinados para ele não expor o nosso paciente, né? é, assim, para que não tenha exposição não só para a equipe que ele trabalha, mas para o próprio, próprio paciente. Então, assim, é um processo muito amplo, sabe? Que começa desde com a equipe do relacionamento médico do hospital, que faz o cadastro, até eu, até a gente, a gente tem uma equipe, que é a equipe do gerenciamento de corpo clínico, é, que, na verdade, supervisiona todas as etapas e os gestores médicos que eles trabalham muito em cima de cada área cada área do hospital tem um gestor médico que é o líder dessa área e vai ser responsável pelo médico ali dentro então isso é muito rico e a gente tem muita oportunidade é, para trabalhar e ter muita oportunidade para cada vez mais deixar o nosso trabalho mais seguro e o nosso cuidado ao nosso paciente mais seguro
1: Como é que o gerenciamento de corpo clínico interfere no tripé de qualidades, técnica percebida e financeira?
0: Isso é muito importante, né? Porque assim, esse tripé aí, gerenciando o médico, né? A gente consegue entender parte financeira, né? A gente consegue entender a produtividade dele no hospital, o quanto que ele trabalha nos nossos hospitais. É, o quanto que ele se dedica aqui, se ele traz mais pacientes, se ele, não, se ele não traz pacientes, assim, quanto que ele consegue produzir no hospital. Então, assim, isso é muito importante. A gente consegue também avaliar a qualidade percebida dele, a gente tem toda uma avaliação, tem vários indicadores, todo desse, desse, esse tripé que você falou, a gente tem indicadores para cada um deles em que a gente consegue avaliar como é que está sendo a percepção do paciente em relação a ele, né? Como é que ele dá alta para esse paciente, se o paciente sai satisfeito, se o paciente entende um exemplo alta desse paciente, se o paciente entende as medicações que ele está fazendo no hospital, se a gente consegue o processo de dor, por exemplo, se se o médico consegue atuar no processo de dor. Então, assim, são vários exemplos, né? Dentro de de, de vários indicadores que a gente pode atuar. Então, a gente também consegue ficar de olho nesse pilar e a qualidade técnica, a gente tem indicadores que também em relação à qualidade técnica também. Por exemplo, o quanto que esse paciente avalia um processo dentro do hospital, né? que aí tem toda a ver os protocolos no hospital, o né? um protocolo de dor torácica dentro do hospital, assim, o médico atua efetivamente dentro desse protocolo, é um protocolo de AVC no paciente que chega com AVC. Foi tudo feito de uma maneira correta? Como é que é a atuação do médico nesse protocolo? O médico consegue ter um bom planejamento dentro do nosso prontuários, Então, assim, são indicadores que a gente estabelece por área de atuação. Então, cada área de atuação no hospital, existe alguns indicadores que eu posso avaliar o médico também. Então, esse tripé é muito importante, porque o tripé é financeiro, de qualidade percebida e qualidade técnica, né, é o tripé que me deixa, assim, é ter ciência da atuação do médico dentro do hospital e, de, e me diz, assim, é, o quanto ele é seguro, a maneira que ele está atuando dentro do hospital para que cada vez mais o processo seja seguro para o nosso paciente.
1: E você pode citar para a gente algum case uh, de gerenciamento de corpo clínico que clareie um pouco melhor isso para a gente, essa relação no né, própria tripé?
0: Então, olha só, eu poderia citar vários cases em cada, cada um do, do, dos pontos do tripé, né, Túlio? Mas sim. assim, eu vou citar um que eu acho bem importante, assim, um case que foi realidade dentro do hospital, em que uns anos atrás, é, um médico veio para o hospital, internou uma paciente no hospital e queria operar a coluna desta paciente. E na hora que a gente foi atrás de toda a, 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 todos os documentos dele, a gente foi atrás da expertise dele, da atuação dele como médico país, né? De toda, de tudo que a gente tinha no nosso banco de dados na nossa pasta funcional em relação ao médico, a gente viu que ele não tinha como fazer uma cirurgia de coluna, que nem era, na época, uma habilidade que a gente teria dado para este médico, né? dentro dessa atuação. Ele não teria essa habilidade mesmo. E a direção embarrerou, falou, olha, você não vai operar este paciente no hospital, porque não é seguro. Então, então, assim, a gente consegue... E isso, eu acho que, para mim, é um dos melhores exemplos da que a gente entenda como isso é importante, né, é, para que a gente atue nos médicos que querem fazer alguns procedimentos e que não têm expertise para isso, não têm experiência, não estão atualizados para isso. Ou até também né, indo no extremo dos falsos médicos, que, que lógico, isso aí seria uma barreira já no início, né, quando ele entra no hospital, porque ele teria que entregar todos os documentos dele, a gente já veria de cara que ele os documentos não seriam reais. Então, isso é muito importante da gente ter dentro do hospital pessoas habilitadas, pessoas que realmente tenham expertise, que tenham realmente todo o embasamento aí, toda uma, uma formação para poder atuar fazendo alguma coisa dentro do paciente, dentro do hospital. E aí a direção atua em relação a isso.
1: Doutora Luciana, se você tivesse apenas um minuto para falar sobre a importância do gerenciamento de corpo clínico, o que, que não poderia deixar de ser falado?
0: nossa, assim, eu falo às vezes uma hora né, em relação a tudo isso ou mais, então assim, vou tentar falar em, em um minuto. Assim.
1: Tá bem, tá bem.
0: É. <risos> Acho que assim, como é importante em relação, para a pra gente ter um gerenciamento de corpo clínico de sucesso e a gente conseguir entregar tudo que a gente precisa em relação ao gerenciamento de corpo clínico, como é importante estruturar o processo, tudo. a gente tem que ter um processo bem estruturado sabe, desde o início onde tudo começa, assim, quem vai atuar em todo o processo de gerenciamento de corpo clínico, é o que eu tenho que fazer, colaborar sempre com as equipes, assim, é, para que cada vez a gente consiga ter mais informação, padronizar, a gente falou um pouco dos indicadores, né, um pouco um, um passando, assim, mas, assim, como eu preciso explicar a importância de eu ter um indicador, né, para a gente medir, né, tudo, os processos precisam ser medidos, né, e assim a gente ter números para a gente medir todos os processos e assim e a gente entender como isso é importante assim o médico precisa estar sendo avaliado o tempo inteiro o médico precisa e a gente precisa ter um olhar nos profissionais sempre para ver se o trabalho está sendo correto se eles estão atuando de uma maneira correta é, se eles podem atuar naquilo, se eles entregam, é, o quanto eles produzem, para que cada vez mais assim eu possa ter uma segurança em relação ao paciente, né? O que, que eles têm de habilidade, né? Os cursos que eles fizeram para isso, se eles estão se atualizando. Então assim, eu acho que a gente precisa muito ter essa essa o centro do cuidado do paciente e sempre em prol disso, mas ficar sempre é, com todo o processo sendo feito da maneira correta.
1: E assim concluímos essa edição do podcast do Quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente, organizado pela Qualidade da Rede D'Or em parceria com o Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino, o IDOR. Doutora Luciana, muito obrigado pela disposição, pela disponibilidade e por compartilhar tanto conhecimento conosco nesse episódio. muito
0: obrigado, muito obrigado por participar, né? Eu acho que é um tema que eu gosto muito e cada vez eu tento me aprofundar mais. para que a gente consiga, de uma forma organizada, trazer segurança para todo o processo dentro do hospital. Obrigada. E antes
1: de terminar... Convidamos a você a ouvir os outros episódios desse podcast do Quarto Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente, uma oportunidade para você se envolver ainda mais na busca por boas práticas assistenciais que promovam um cuidado mais seguro e respeitoso ao paciente. Quer saber mais sobre o Instituto Dor? Acesse o site barra instituto idor Gente, Luiz é escrito com Z, ok? Lá no site você vai encontrar links para seguir o IDOR no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Até a próxima!